0: Episódio 3. Na cadeira da Papa, com Leonor Cício, Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cultura, um podcast para mamães milénios. Se é a primeira vez que passam por aqui, convido-vos a ouvir o episódio de apresentação. Vão encontrar o link nas notas deste episódio. Para saberem que mais podem esperar de um programa sobre parentalidade, aquela habilidade fundamental à nossa sobrevivência na qual não confiamos há milhares de anos. Hoje estou na lindíssima cidade do Porto, sentada na sala de estar da querida Leonor Cício, conhecida por pôr bebés e crianças a comer uma alimentação saudável, variada e saborosa é autora do blog Na Cadeira da Papa e do livro Mãe Quer Mais e partilha diariamente quadradinhos da sua vida de mãe descomplicada e mulher empreendedora no Instagram, onde está prestes a chegar aos 20 mil seguidores. Também podem encontrar no Facebook, no Pinterest e no YouTube. Bem-vindo ao Paira e Leonor. Obrigada. Então, tu tens? Três. três. Três crianças.
1: Às vezes tenho que vos contar, mas sim, são três.
0: A Teresa, a Luísa e o Francisco. Sim. Gostaste de estar grávida? Gostei, foi uma é das coisas que eu tenho mais saudades, gostei
1: mesmo de estar grávida, adorava tudo da gravidez, de estar grávida, de sentir o bebê e tal. Já sabes que aquelas últimas semanas são sempre horríveis, é sempre um grande peso, sobretudo para mim que sou um nico, estás a ver? Este corpinho de 1,60m, e tive sempre bebês enormes, mas foram sempre muito grandes, então era, aquelas últimas semanas gostavam, mas gostei sempre de tudo... E eu tive sempre aquelas
0: gravidezes muito pacíficas, sem enjôos, sem nada de especial. Foram parecidas umas com as outras? Foram, todas muito parecidas. Sabes que isso é uma das coisas que me assusta em ter um segundo filho, é que eu tive uma gravidez maravilhosa. E há muita gente que diz que o segundo é sempre não, diferente. E eu não, eu não quero Ora, que seja diferente. Não tive enjoos nenhum
1: deles, só tive assim uma pequena náusea na, na altura da Luísa. Mas era uma coisa estranha, era assim, se eu cozinhasse, eu depois não conseguia comer o que cozinhei, acho que já ficava assim tipo... Era assim uma coisa estranha, mas dos outros todos tudo super pacífico. Tive aquelas dores normais que nós temos, não é? Do nosso corpo a ajustar-se e se sentir sempre muito, mas não era uma coisa que, que eu fizesse, não vale a pena estar grávida só para não sentir esta dor. Eu gostei mesmo de estar grávida. E depois quando eles nasciam eu ficava triste de já não estar grávida. Sabes, não sei se sentiste isso.
0: Não, por acaso não senti, mas não, sei que há está... muitas mulheres que sentem um vazio, não é? É, fica-se fica assim aquele vazio. Ah, eu lembro perfeitamente quando tive a Teresa,
1: a Luísa, quando nos foi ver ao hospital, ela sabia que a Tete estava na barriga e ela puxou-me o lençol da cama e ela, onde está a Teté? Ela não associou e viu a minha barriga vazia e depois eu ainda fico tão assim mais recalcada, sabes? Assim, <risos> pois já saiu aqui dentro, estava aqui tão bem, não é, filhinha? Mas pronto. Mas gostei mesmo, é assim, a etapa, eu gosto mesmo de estar. E sinto hum. saudades de estar.
0: E esse sentimento de vazio, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, é sempre, achaste sempre Sim, igual? Sempre, achei. E em relação às dores também, o tipo de sensações que tiveste no corpo, a alteração do corpo, ou seja, o terceiro não é necessariamente...
1: O terceiro foi o pior.
0: Ok. Porque
1: <risos> o Francisco era excessivamente grande e eu vivia a minha gravidez inteira com uma dor numa virilha que parecia que tinha uma faca espetada. Bom foi fantástico, eu achava que ia viver para o resto da minha vida assim passei sete meses assim, não é? mais ou menos ali por volta dos três meses comecei a sentir essa dor, falei com a médica e tal, ela disse, é do, do posicionamento do bebê ele está em uma posição um bocado estranha e tal ele, ele fez assim até o dia em que nasceu e portanto, quando ele nasceu e quando eu me levantei e não sentia dor, eu disse: Ah, afinal há uma vida sem esta dor! Eu já achava que aquilo era uma coisa. <risos> já, já tinha Já tinha, já, que eu já fazia parte. Era uma dor, pá, era, era horrível. Era, foi a única coisa muito chata da gravidez dele. Mas, mas toda aquela boa sensação, sabes, teres o bebê dentro de ti, eu gostei mesmo. É das coisas quando eu vejo grávidas, fico mesmo nostálgico. Assim, ah, tenho mesmo saudades de, de estar grávida e tal, mas.
0: E a maneira como as pessoas tratam a mulher grávida?
1: Primeiro nasce, as enfermeiras vão lá de hora a hora, vê se está a mamar, se está a pegar, ou terceira já ninguém quer saber, tipo, este é o terceiro, já deve saber isto mais do que, do que nós, já não ligam nenhuma, mas já tratam assim mesmo de uma maneira mais, como se tu fosses veterana, sabes? Mas isso também
0: tem uma vantagem, que é também... Deixam-te em paz. Exato, não é? Dão menos sentenças. Sim. Eu, eu senti-me muito pressionada a, a tomar decisões que eu não queria tomar. Porque estavam sempre a ajudar, não é? Sim, e a certa sim, altura sim, tu nem sim. tens tempo para pensar no que queres fazer Porque estão a ajudar constantemente e a dar-te informação Sim não é Portanto também se calhar é.
1: Pois, e sim, eu lembro-me da, da Luísa com, por causa da amamentação Cada enfermeira que vinha dizia uma coisa diferente Punha numa posição diferente, fazia uma coisa diferente E, e realmente a amamentação só começou a correr bem com a Luísa Quando eu cheguei em casa e éramos só as duas E bastava isso, tipo, se é só tu e o bebê Sem mais ninguém é que aquilo começou realmente a funcionar e então nos seguintes, ela já pronto a três este já é o segundo, ok, o terceiro então já nem querem saber de mim, um,
0: deixar me em paz. Uh, mas da primeira senti muito isso Estavas a dizer que o Francisco foi o, bebê, o maior bebê uhum. além de ser um rapaz que normalmente também são um Sim. bocadinho maiores houve alguma coisa que fizeste diferente na, na gravidez por exemplo, ao nível da tua alimentação?
1: Fiz, nessa altura já era vegetariana Com as miúdas não? Não, com as miúdas tinha uma alimentação normal
0: que Só com esta variável isto dá cabo do mito que uma gravidez vegetariana faz bebês mais pequenos não é? Exato, exato,
1: não, não não. Uh, não não confere, comigo não confere tornei-me vegetariana quando a TT estava quase a fazer um ano Portanto, a gravidez de Francisco foi vegetariana e foi das situações em que eu disse que só voltaria a comer produtos da origem animal se uma gravidez minha ou uma amamentação minha tivesse comprometida, se eu tivesse a comp comprometer a saúde de um bebê. Não, mas fiz sempre análise, estava sempre tudo ótimo, tudo bem, a minha obstetra alinhou, disse, não, está tudo ótimo, podes continuar o trabalho que estás a fazer. Nunca fiz suplementação extra por estar a ser vegetariana e pronto, e realmente ele, é, ele nasceu gigante. E neste momento o Francisco é vegetariano? Não, nenhum deles é. Eles fazem as duas coisas, não fazem distinção. Para eles um prato vegetariano é igual a um prato com carne ou peixe. E isso era realmente o meu, o meu principal objetivo, era que eles criassem essa tolerância, que percebessem as várias dietas que podem existir, não só mesmo a questão do vegetarianismo, mas também pessoas que têm restrições alimentares culturalmente ou por razões religiosas e não fazem discriminação nem distinção percebem, e esse era o meu principal objetivo nesta fase, era realmente que elas percebessem que existem pessoas com especificações nas suas dietas nas suas opções e que nós temos que aceitar e ser tolerantes em relação a isso e depois, se um dia elas quiserem ser vegetarianas elas já têm essa base tem que respeitar os outros que não são, ou ao contrário, se não querem ser, respeitar os que são. E porque lá está, eu sou a única da família que sou, portanto não tenho, não posso ter a presunção de a minha opção agora vai ser a opção deles, não é? Tem que ser assim uma coisa mais equilibrada. Tem um pai e uma mãe, avós, tios, tem que ser assim uma coisa mais sensata.
0: tanto comem tudo. Comem tudo. Verdadeiramente tudo. Estavas a dizer que... A Teresa nasceu com um parto normal?
1: Não, não, não. nasceu de parto normal, nasceram todos de cesariana. Uhum. Mas a diferença está que na Luísa entrou em trabalho de parto, mas foi um parto que não evoluiu e que a Luísa começou a entrar em sofrimento verdadeiramente. Ela nasceu sem batimento cardíaco, sem respirar, teve que ser reanimada, estava mesmo muito complicado. Muito difícil. Muito difícil. Às vezes, hum, é um bocado complicado Explicar que eu tive em um trabalho parte e depois fui por uma cesariana e eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam ah, ela não aguentou o trabalho parte e pediu a cesariana ou qualquer coisa do género. Não, o meu não estava mesmo bem.
0: O que tu acabaste de dizer, já viste a quantidade de complexos que nós temos enquanto mulheres em relação a isto? Exato. De termos de ser capazes de parir e temos de ser capazes Exatamente. de dar
1: Exatamente. E eu, eu senti muito isso quando a obstetra chegou ao pé de mim e disse: Leonor, vamos para a cesariana. Eu, não, não. Não, 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 eu, não quero, eu não
0: quero falhar. Exato, exato.
1: Como é, como é que me vai meter nesta vida de mãe? quando eu vou já falhar no meu primeiro trabalho, que é parir. Mas eu não estou preparada para uma serena, não foi para isso que eu me preparei, que eu tive aqui nove meses, não foi para me cortar e tirar o bebê cá de dentro, foi, não foi para isso que eu fui desenhada. Foi uma situação toda muito estranha, porque uh, tudo apontava que eu ia ter um parto normal. Eu comecei, uh, o colo do útero começou a abrir muito cedo, tanto que a obstetricia tinha cuidado, que isso já, já, está, a ficar, já está com dilatação, etc., ah, mas os meus bebés não querem sair, verdadeiramente os meus bebés ficam cá em cima e não deixem, não encaixam, não fazem nada, não tem que ser puxados. Uh, quando é uma cesariana, por cima de uma cesariana, eles cortam a cicatriz antiga. Então até a cesariana da Teresa eu tinha uma cicatriz com um, um certinho porque o corte normal de cesariana não era suficiente para chegar ao meu bebê, tão subido que estava. Era impossível, um bebê
0: dentro de mim, olha o forno, forno está a tocar, ah, vais buscar o Vamos bolo. Vou com o bolo. Vou fazer aqui uma pausa. Uma pausa. Tinha, tiveram que fazer um corte extra porque Sim. não conseguiam chegar à Luísa de Sim. tão para cima que... Estava tão subida Sim. e eu, pá,
1: tive 16 horas em trabalho de parto, em bola de pilates, a caminhar, a fazer agachamentos, dividida por uma linha, tudo aquilo que vem no livro para tu fazeres, para o bebê descer, nada, nada fazia descer, pá, foi uma cesariana extremamente violenta. Isto tudo, tudo depois de te as águas e Tudo, tudo trabalho parto contrações também fortíssimas todas ritmadinhas tudo e não estava a dar com antes de desistir é empurrar ventosa pá, tudo o que se possas imaginar e ela nasceu pá, não chorou e depois em cima aquela coisa que dizem ah sim nós tiramos o bebé e depois pomos o bebê ou em cima da mãe não, não aconteceu levaram-na de imediato para ser reanimada eu não sabia onde é que ela estava eu nunca o tinha ouvido chorar eu não sabia o que é que se passava ninguém dizia nada olha, um pânico terrível e... mas depois ela lá apareceu a única coisa que eu me lembro é assim a memória mais bonita que eu tenho é de ver a mantinha ela toda enrolada na mantinha e umas pestanas a sair fora da manta ela desde que nasceu tem umas pestanas imensas ah, pá, foi foi pronto aquele alívio tipo saiu, está bem, respira e, não não bem. exato, e só muitos dias mais tarde é que soube o que, que é que tinha realmente acontecido pá, viu o apegar, o apagar ela nasceu com o apegar mesmo baixíssimo, ela teve mesmo muito mal portanto isto era tudo motivos para pensar não quero passar por isto outra vez mas não, lá fui eu outra vez e na Teresa a única coisa que eu disse à minha obstetra foi não quero que outro filho meu venha ao mundo da forma como a Luísa veio, que tenha que passar pelos dificuldades que a Luísa passou para nascer. Ela sempre apoiou a parte normal, mesmo depois de uma cesariana ela sempre disse é possível, Leonor, vamos tentar, etc. Vamos nesse caminho e depois vemos o que é que acontece. O primeiro momento que senti que isto não está a dar é para a cesariana, porque um outro bebê como a Luísa nasceu, e a Luísa é completamente normal, mas... Mas sim, não, teve não um início é... de vida
0: sofrido. Sofrido, mas também acho que, isso também é válido, não é só.
1: Ah, e não era justo, não era justo para, para o bebê. Nem para ti. Ah, nem para mim. Sim, <risos> também, nem para mim. E então, pronto, ficámos assim acordadas. A dada altura, começámos, as coisas começaram a ficar todas muito parecidas. Eu com dilatação, colo aberto, sem contrações e já muito sufocada. Eu dizia que o bebê era muito grande, a minha obstetra dizia que não, que era um tamanho normal e eu. Não, acho que não, acho que ela é mesmo, ela é mesmo muito grande Sentia que a era muito grande
0: Apertava?
1: Sim, pá, assim, sabes que qualquer, quase ela só fazer assim tu sentias Eu lembro-me dela estar com soluços e a mesa saltar imagina? <risos> um, e até que um dia pronto, vimos que estava tudo a ficar muito parecido E a uh, obstetra sugeriu: olha, já, estamos no, já estava no final da gravidez Acho ah, que vamos ter que ir para a Serena, que isto não está a evoluir É a mesma coisa Anestesista por cima, ventosa por baixo. Os meus partos são sempre assim, todos muito cheios de traia. Um, e foi aí que, o, que a minha obstetra declara que eu tenho uma, um síndrome de incompatibilidade entre a e o feto. Portanto, ela é dificilmente consigo que um bebê nasça pelo. Eles não encaixam, simplesmente. Há qualquer coisa que faz com que eles não encaixem. E a Teresa nasceu a chorar. Pá, foi das coisas mais bonitas. Foi tipo. Ouvi-la chorar quando saem, porque ele não tivesse essa experiência com a, a Luísa. E, e pronto, é, foi sinal tipo, nasceu, está bem, não sei o quê, tá, um bebê de 3,7 kg é vai é enorme e
0: super gordinha. adoro que olhes para a tua barriga quando dizes isso. Tipo, não, como é que aquilo covia exa aqui? Exatamente.
1: Mas é quando eles nascem e eu pego neles ao colo eu fico assim: como é que estava aqui dentro? Não percebo.
0: Mas eles desenrolam, não é? E de repente Exato. parece que aquilo nunca coube ali.
1: Mas é que o mais estranho é que a Teresa, ainda hoje a minha obstetra relata que o parto da Teresa foi dos partos mais engraçados que ela fez. Porque a Teresa era tão grande e estava enfiada em todos os buracos do, da minha barriga. Então ela descreve que quando a puxou, que sentiu quase tipo um polvo a sair de todo o lado da minha barriga a, a Teresa estava a fazer espargata dentro da minha barriga que não cabia é, é muito engraçado chegares à obstetra e às 35 semanas ela diz assim está aqui uma coisa estranha assim um bocado tarde para dizer que está aqui uma coisa estranha estava assim com as duas pernas abertas mas para baixo ao oh, vez de estarem colhidinhas para cima Pronto, mas foi foi fantástica, recuperação fantástica, sem dor, sem nada, pá, foi
0: espetacular. O que também não confirma que uma recuperação de uma seja sempre mais difícil do que uma não, recuperação de, de um todo, normal, não é? de
1: todo. Eu da Teresa, de, de sair do hospital já sem analgésicos, enquanto a Luísa ainda tive muito tempo a tomar. A Teresa desde que nasceu é a, a minha filha fácil. Parte espetacular, recuperação espetacular, a minha alimentação incrível, para aquele bebê mesmo certinho, sabes? Ah, pai, ela é desde que nasceu.
0: Pois veio porque o Francisco. Dá todo um alento para ir ao terceiro. É para
1: ir ao terceiro, nós uhum. até tínhamos planeado ter só um terceiro um bocadinho mais tarde, mas estávamos ali tão. Eu já estava muito saudosa lá, está, porque gosto muito de estar grávida, então já está mesmo saudosa e nós, então vamos aqui ajeitar o plano, vamos ter já o Francisco. Pior decisão de sempre. <risos> Que eu digo isto, só para teres a noção, eu digo isto muitas vezes, que se o Francisco tivesse sido o meu primeiro filho, era filho único. Eu desistia de ter um, qualquer criança depois dele. Ele é um terrorista, ele é muito malzinho é até um bocado mal dizer isto, mas ele é assim, muito traquina, ele é mesmo muito traquina. O que é que aconteceu? Nele já estávamos, já, já, a cesariana já estava decidida desde o início, já sabemos que não ia poder ser um parto normal. Isto
0: porque o obstetra te explicou não é que havia essa incompatibilidade? É
1: sim, sim Ah, isso é outra questão que eu também uh, lido com imenso, que é quando eu digo que tem essa incompatibilidade, há pessoas que encolhem os homens como se fosse uma desculpa, mas não é mesmo, está mesmo descrito, existe mesmo, existem mulheres que, que não conseguem, que os seus bebés deixam e que tomem o, o caminho natural para o nascimento
0: sim. É aquilo que falávamos há pouco, não é? Desta pressão de fazermos as coisas de uma determinada maneira. Exato Uh, e esta ideia de que toda a gente consegue parir e
1: pronto não, exato, exato, então, é porque só... é que havia uma
0: taxa de mortalidade materna tão elevada não é? quer dizer, as pessoas não conseguiam parir, não. as pessoas morriam a tentar parir os bebés morriam a tentar Exatamente. nascer e finalmente temos as ferramentas a nossa Isso é, que costumo, é o
1: que eu costumo dizer é que quando, um, quando estou a fazer estes, estes, pronto, estes relatos eu, pá, sou extremamente grata de haverem métodos e técnicas que me permitem ser mãe que noutra altura da história eu nunca teria a oportunidade de ser mãe lá está a morrer no parto e... mas pronto, o Francisco já era uma cesariana uma à partida a única, o único contorno que teve era realmente o tamanho dele eu estou com medo de perguntar, mas quantos quilos tinha o Francisco? <risos> o Francisco só, só nasceu <risos> com 3 kg. e 800 porque teve o parto às 38 semanas, okay. porque se ele chegasse às 39, era chegava aos 4, 4 kg e tal. Às 39, que nem é o, os Sim. 40, às 40 nem quer imaginar. Eu fiquei assustada quando na última consulta, antes de termos a cesariana, em que ela estava a fazer a ecografia e disse que eu já não consigo me vir. E daí percebemos que ela era mesmo muito, muito, muito grande. E pronto, nasceu um homem de 52 centímetros, 52 centímetros aqui dentro de mim, estás a, estás, a imaginar? estás a perceber de onde é que vinha aquela dor. Uh, sempre... As pessoas devem estar a achar que o teu marido é
0: gigante, mas não. Não é, tu acabaste de ver, ele não é grande,
1: é, tem um tamanho normal para um homem, não é? Eu
0: é que sou este nico de gente, muito pequenino. O, o João, o teu marido, teve sempre presente nas tuas cesarianas? Sim. Ou... E como é que foi ter esse apoio? Recomendas, é, é... não recomendas? Totalmente. Bem, fizeste três vezes, portanto assumo <risos> que recomendas. <risos>
1: eu no início, eu dizia muitas vezes que eu perguntei e ele fez assim um ar do género, não sabia se eu queria que ele estivesse lá ou não. Eu no início, no, no da Luísa, disse muito que queria que fosse a minha mãe que estivesse lá, a, a, a assumir que era um parte normal, não é? queria muito que fosse a minha mãe que estivesse lá e tal, e fui falando com a minha mãe e disse mãe, dá tempo, quando eu entrar em trabalho de parto eu ligo-te e tu vens e dá tempo, tu chegaste cá e estás comigo e depois gradualmente fomos perdendo um bocadinho essa ideia, a minha mãe, ah, vê lá, se faz sentido, tens aí o João, qual é o... porque a minha mãe vive a quase 200 km de mim. Não é que ela não quisesse falar para me apoiar, mas eu acho que ela estava a tentar fazer com que... porque eu e o João não passámos por aquele momento de... Agora somos os dois, nós não somos casados. É o pai dos meus filhos, eu costumo dizer sempre que é o pai dos meus filhos. Mas eu acho que a minha mãe também tentou, de alguma maneira, que este fosse o tal momento de perceber, é uma coisa de vocês os dois. Ok. Porque eu vivia muito ainda... Muita aquela coisa de ir, todos os filhos de se semana a leiria, visitar os meus pais, mesmo grávida e tal, passava o Natal com os meus pais, mesmo já a namorar e a viver com o João, estás a perceber eu acho que foi aquela coisa que ele de tipo, não, isso agora é uma coisa vossa e eu Sim, vou ficar aqui é a tua
0: família. <risos> exatamente,
1: porque nós tínhamos combinado que, que ele não ia estar presente uh, e também porque eu achava que o parto normal era assim uma coisa um bocado violenta, então não queria que ele que ele estivesse ali comigo naquele, não sei mas depois na altura ele estava lá e deu uma mão e teve comigo no processo todo e na seguinte eu disse, não, vais lá estar tens que lá estar, já sabes, agora é sempre e é ótimo, principalmente no da Luísa que foi mesmo muito que foi uma Serena mesmo muito complicada se eu não estivesse lá, então teria sido muito
0: pior. Não planeiam fazer já um quarto? Não. <risos> foi, foi muito assertiva. não, não foi.
1: Ah, vai, é assim, eu, eu adoro. Adoro estar grávida, adoro aquela aos primeiros meses em que eles são assim, tipo, são totalmente dependentes de nós para tudo. Não, mas já não dá mais. Eu não tenho capacidade intelectual para ter mais uma criança aqui em casa. Só para te dizer uma ideia, eu quando fui à primeira consulta do centro de saúde, a enfermeira de família chegou para mim e disse: Fez laqueação? E eu: Desculpe? <risos> se fez laqueação? Que fez outra cesariana? Se fez laqueação? E eu: Não. Não. <risos> não. Era suposto. Ainda tenho 30 anos, ainda pode aparecer mais que qualquer coisa. Mas ela ficou assim, eu fiquei assim a pensar: será que ela estava preocupada de eu já ir na terceira cesariana? No terceiro filho? Hum, fiquei assim um bocado confusa com a pergunta
0: dela. Eu ia te perguntar, queria te perguntar isso: como é que as pessoas reagem a ter três filhos antes dos 30? É verdade, três filhos antes dos trinta. Eu tá, estando grávida aos 27. Foi-me perguntado por profissionais de saúde se a minha gravidez tinha sido planeada, porque a achavam cedo. Então, eu imagino o que é que será entrar, lá está, num centro de saúde aos 30 com três crianças Exato. e esse tipo de comentário é de uma pessoa que acha que das duas uma, ou tu não sabes o que são contraceptivos.
1: <risos> esqueci de ir à consulta de Exato. É, é
0: a dúvida que essa enfermeira tem, e não é esse o caso, foram três gravidezes muito desejadas e muito, muito planeadas. Totalmente, totalmente,
1: Pronto. e muito ponderadas e racionalizadas, não foi? Sim, mas já me ameaçaram que se vou ao quarto minha mãe já disse já chega <risos> a minha mãe já chega eu disse, então, mas eles são tão fofinhos os teus netos ela pois chama, mas estes chegam mas a certeza que chegasse ao pé dela ela é muito grave. ela ficava rebenta outra vez não sei mas agora naturalmente vamos estando em meios por exemplo na escola vou convivendo cada vez mais com os pais de, de, das, das minhas filhas e cada vez mais há famílias com 3 e 4 filhos então já não, eu já nem sou a, a típica da escola a típica da escola é aquela que já tem 5 ou 6 <risos> eu sou a normal, eu estou na média, eu estou na média. E como é que foi a reação das tuas filhas quando nasceu Francisco? Francisco, Francisco ele foi assim, muito, acolhido com muita naturalidade. A Luísa já era uma veterana naquilo, não é? Já era de segundo, ela já estava muito pró naquilo. Mas a, a Teresa também. A Teresa, a Teresa é, lá está, e é fácil. E é a criança perfeita para ser filha do meio. A ah, pai é mesmo perfeita. não Sabes, não, sabes aqueles, aqueles problemas que existem todos do filho do meio? Eu não tenho nada disso. A Teresa é assim, tipo. É mesmo fácil, é uma querida, é tão fofinha. E ele foi assim acolhido muito, muito rapidamente e muito facilmente. Nunca passei por aquelas fases de ciúmes extremos. Uh, também sempre trabalhei muito para que isso não acontecesse, não é? para que elas não sentissem que uh, o bebê é o foco agora. O bebê é importante, não é o foco, somos,
0: somos todos. todos exatamente.
1: No segundo eu li muito isso, que era chegar à cama e pensar se tinha dedicado o mesmo tempo a cada uma. Okay. E é um, Era uma
0: preocupação muito
1: E há muitas mães que vivem isso. Podes estar muito tempo com o bebê pequenino, recém-nascido, que realmente ele precisa, não é? De mamar e mudar as falas, etc, etc, etc. Mas depois estás com, com o mais velho, com uma qualidade de tempo maior, e isso equilibra. Mas eu lembro-me perfeitamente quando a teté tinha nascido, eu, pensar, eu chegar à minha cama e assim, mas será que tive, será que passei o tempo suficiente com a Luísa será que ela notou, vivia muito essa ansiedade que depois fui, fui deixando e percebendo que a Luísa estava perfeitamente feliz e normal e não, não estava a afetá-la e no Francisco já não, já não pensei nisso pensei, vai, me vou dar em louca, não vou pensar nisso Tudo Tu que tens t... irmãos? Não, é uma das coisas que eu tenho mais pena não ter um irmão.
0: E o pai das crianças, tem, dos que filhos Tem, irmãos. tem,
1: tem, ele já não tem eu digo lhe sempre, os irmãos são é os amigos para sempre, qualquer coisa que tu precises pede -se sempre a um dos teus irmãos que eles vão-te vão ajudar e vão-te fazer. O que é que dirias a
0: uma família que quer ter dois, três, quatro filhos e que está com receios?
1: Olha, é muito giro perguntares isto que neste fim de semana tive uma amiga que tem uma filha e que me disse assim, olha, estou com medo de ir ao segundo, porque se me acontece alguma coisa deixo cá a outra. E, eu, e foi um receio que eu também tive só tive no Francisco eu estava em lágrimas e minha hosta, o que é que se passa? Luna? então, estás a chorar de quê? o que é que se passa? eu, ai, se me acontece alguma coisa as minhas filhas o que é que é as minhas filhas cheio isso mim se me acontece alguma coisa e ela, ai, então mas agora que ideia é essa? que vai-te acontecer alguma coisa? não vai acontecer nada vai correr tudo ótimo e eu, eu percebo isso de mais quando no, no pensar em engravidar e passar no processo de gravidez
0: e de parto se me acontece alguma coisa o que é que é dos outros que ficaram cá? é uma coisa que tu
1: não sentes no primeiro
0: Aliás, Sim. eu acho que uma das coisas que, que muda muito numa mulher quando nós somos mães é esta sensação de, de repente, se nos acontecer alguma coisa, Sim. há consequências muito mais reais. E para além de ti. E para além de nós do que antes, não é? Sim. Então, pá, pois as pessoas
1: perguntam muito o que é que custa mais, se é passar, passar do primeiro para o segundo ou do segundo para o terceiro, o que custa mais é passar de nenhum, de nenhum para um quando a tua vida tipo, dá uma volta de 180 graus. Depois dessa experiência, eu, o resto é fácil. São ajustes.
0: É, são ajustes. E se querem tipo, pá, tenham. E depois é, também é deve muita gente a perguntar-te ao nível financeiro.
1: Sim, a nível financeiro é assim. O primeiro é o mais caro, depois ficas com tudo para os outros. Primeiro tu queres, queres que nunca falte nada, depois já tens aquelas experiência, já sabes que há coisas que não são precisas uhum. e começas a ser também um bocadinho mais um, a simplificar. O que aumenta a nível de gasto é mesmo... Escolas, se eles estiverem em escolas privadas, se em escolas públicas.
0: Bem, na
1: temos que pagar. Sim. E tu começaste na cadeira na Papa. Tinha a Luísa que idade? Foi em 2015, a Teresa, que é do meio, ia fazer um ano, portanto a Luísa tinha três anos. Trabalhar pelo meio, trabalhei e tive outro bebê. É verdade. Não, pá, faz. Quando começou era uma coisa para as minhas amigas verem. Elas queriam ver receitas, eu punha para lá para elas verem. Era assim uma coisa muito desprendida. Não tinha qualquer, não tinha qualquer pretensão de um dia ter um blog e de, de ter trabalho com o blog e de fazer o que quer que seja, para além de pôr para lá umas receitas para umas amigas minhas lerem. E o livro foi feito comigo a trabalhar e grávida. Agora não sei. é que estás a fazer o Sim, estavas a o é? Como é que fizeste isso? Não Lembra?
0: sei, não estavas sei. A, estavas a criar duas filhas, estavas grávida, estavas a trabalhar e fizeste um livro.
1: E fiz um livro. É, uma pessoa tem muito tempo livre. E a quem é que
0: recomendas o livro? A toda a
1: gente. Eu tenho, <risos> a certo tenho seguidores que não têm filhos e têm um livro.
0: Porque têm porque
1: sim, gostam. Tenho imensos seguidores que não têm filhos e gostam das receitas, gostam, desencostam da forma como, como eu lido, com, assim, ah, não, tenho, não tenho filhos, mas um dia se tiver filhos gostava de fazer as abordagens
0: que a Leonor faz e tal, não sei o quê. Como é que os teus seguidores reagem ao facto de seres vegetariana, mas tanto o teu livro como o teu blog, não? pacífico. Ninguém dá conta? Acho que as pessoas nem sequer dão não, conta? Não, acho que nem, não, não é que não dão conta, acham normal. Mas tu fazes um, tens uma rubrica muito gira que são as
1: segundas-feiras sem carne. Ai, ah, tinha essa rubrica, foi no início, quando me estava a, a tornar vegetariana, Queria as segundas-feiras sem carne para aprender mais, porque okay. o meu conhecimento era nulo. E dirias que é uma boa maneira de uma pessoa que quer explorar a cozinha bem, vegetariana quando, começar? É, quando alguém me pergunta como é que, como é que, Pessoas querem fazer transição, não sabem como começar. Eu recomendo sempre as segundas-feiras sem carne. Não tem que ser segundas-feiras, um dia por semana que é sem carne. E que passem por essa experiência durante o dia inteiro, não ser só uma refeição. Mas como é que é um pequeno almoço sem qualquer derivado animal? Como é que é um almoço, um snack? Pronto, passarem por essa experiência. Como
0: é que é gerir teres três filhos, apesar de eles, de eles irem à escola e trabalharem em casa? Tu consegues quando eles chegam a casa não trabalhas mais? Tens essa regra? Epa, como tente, é que fazes? Sim, tenta implementar essa
1: regra quando eles... quando a partir das quatro e meia, que é mais ou menos a hora que nós saímos para eu e o João, para irmos buscá-los, a partir dessa hora não tentar não trabalhar mais. Se ver alguma coisa vou fazer, sempre depois deles irem para a cama, mas tenho tentado criar a rotina de trabalhar antes deles acordarem. Tentar acordar mais ou menos às cinco da manhã, trabalhar, eles acordam, tratar deles, levá los à escola, trabalhar, tentar fazer essa rotina, porque uh, preciso dessas horas. Não consigo dar conta do recado só
0: no tempo em que eles estão na escola. Eu faço exatamente o mesmo, corda antes dela, por há umas horas e depois, depois também para poder passar o final do dia com ela, não é? Porque Sim. depois também não gozamos os, os miúdos eu gosto Mas, de gozar. Eu comecei a sentir,
1: <risos> a, a um momento, que eu, tava, que eu não tinha esta disciplina tão, tão instalada e eu sentia muito aquela pressão de que tinha coisas para fazer e tinha que tratar deles e era um stress enorme e, e sentia imensa tensão
0: da minha parte. Isso e... que eu ia dizer. A nossa relação com eles isso, acaba por sofrer terra. por isso, porque Exato. nós acabamos por estar impacientes. Sim. por querer que eles façam as coisas mais depressa
1: como não consegues deixar o trabalho do lado fora da porta tens que criar essa essa quebra e então proíbe-me mesmo de ir ao computador e estou a tentar proibir-me de ir ao telemóvel eu fiz uma coisa no telemóvel que foi, agrupei todas as aplicações relativamente ao meu negócio num grupo e pus da, da segunda página do telemóvel Bom. portanto quando ligo o telemóvel não tenho a tendência de ir logo ver, tenho que andar para o lado e carregar e é engraçado que as estatísticas, do meu telemóvel recebe todas as semanas uma estatística, tem vindo a, a descer o número de vezes que vou ao Telemóvel, é o tempo que estou ao Telemóvel. É
0: Maravilhoso.
1: É muito giro, não é? É muito bom. É, Tem tido um, um resultado muito positivo nisso, não ter aquela opção de estar sempre o, como
0: é que se chama? O FOMO, não é? Feeling of, me, feeling of Missing, missing out, out, exato. Agora uma palavra nova, não sei se já viste, não. que é o JOMO, que é o Joy of Missing Out.
1: A sério? Ai, Nossa, então é isso que eu tô... estou... Agora é que eu estou a sofrer, então se calhar eu o o of missing out, se calhar.
0: Sei. E quando nós deixamos de ter medo e passamos a ficar agradecidos de não estarmos a ser Exato,
1: exato. Não,
0: não. Nós estávamos agora a falar como é importante para o teu bem-estar e para a relação com os teus filhos teres estas rotinas mais ou menos instaladas, esta disciplina de acordar mais cedo e de, a partir de uma determinada hora de limitares o trabalho e o teu próprio acesso ao telemóvel e tudo isso. Esse tipo de rotinas... Acabam por trazer mais liberdade. Sim, sim, sim.
1: Uh, como os meus filhos têm, têm uma hora, uh, principalmente elas, elas têm uma hora específica para entrar na escola. Portanto, elas têm que sair de casa uma tremenda hora, portanto, têm que dormir um certo número de horas, têm que se deitar a uma hora certa. Portanto, têm que jantar uma hora certa e eu tenho que começar a preparar o jantar uma hora certa. Basicamente, é, é este é isso, o, o cronograma ao contrário. Por exemplo, eu apanhar trânsito quando vou para os da escola, para mim é um caos, porque já não consigo estar com eles, já tenho que fazer o jantar estes horários de início do dia e de final do dia são religiosos cá em casa para nós porque realmente ajudam-nos a ter esse tempo ótimo com eles de teres Sim, aquele... é o que nos
0: permite ter o tempo com eles
1: exato, né? ter aquele tempo, aquele bloco para tratar do jantar, aquele bloco para estar com eles a fazer o que quer que seja a brincar, ou, ou muitas vezes é o pai ir com eles lá baixo ao parque eu ficar a fazer o jantar e às vezes vou ter com eles depois dizem, assim, olha, já está adiantado vou ter com eles, os próprios estão habituados a essa rotina e funciona, estás a perceber como eu não sou assim muito de planear refeições ou de fazer preparação de refeições de ao fim de semana preparar não, não, não faço, faço. ajuda-me a encaixar ali não ter que fazer refeições à pressa ter um planeamento mínimo vá um planeamento com duas horas de antecedência do jantar, eu acho que é, eu acho que é suficiente para, para preparar-se uma refeição em condições eu, eu, eu considero-me descomplicada em comparação a outras mulheres que eu conheço. Que para elas tudo é, tudo é um, um grande motivo de esforço e de, e de tempo. Tem que se dedicar este esforço e este tempo a é esta decisão. E eu não faço isso. Eu tento tipo. É, Escolhas as tuas guerras. Há coisas que são realmente importantes e que requerem o teu esforço para decidir, outras que não. É, o descomplicado eu acho que é um bocadinho. Teres a inteligência de escolher as tuas guerras, uhum. onde é que realmente vale a pena te preocupares e te ninguém chateares. Ninguém
0: a fazer tudo bem. Não. Ninguém está a fazer tudo perfeito.
1: Não, não, eu, ninguém é perfeito, isso pago surto, eu que não é. Tu vais às compras com os teus filhos? Sim, sem dúvida, sempre. Porquê? Acho extremamente positivo. Sempre defendi isto, é uma coisa que eu recomendo imenso aos meus seguidores, quando eles começam com o meu filho não come, o meu filho não gosta de comida o meu filho não liga nenhuma comida é realmente exporem-nos se possível tento que, que, que as pessoas cultivem alguma coisa em casa com as crianças, é super positivo se não, pá, levem-nos ao mercado, levem ao supermercado
0: cultivar, estás a ter uma hortinha esse
1: hortinho um canteiro, qualquer coisa é muito, muito importante, eles
0: verem crescer e brotar. Perceber de onde é que a comida vem é? e o que é que exige não é? Sim. para teres aquilo no prato houve todo um processo.
1: Exatamente e não é só do ponto de vista de educação alimentar é do ponto de vista de educação geral lembro-me de uma história, estava com a a 13 na altura o Francisco ainda não existia estávamos no supermercado e eu estava a comprar aquelas, eu estava a comprar aquelas coisas básicas as falhas da semana, do género a fruta, legumes para a sopa pão, assim, aquelas coisas e a Luísa queria um brinquedo que eu disse, vamos ter que fazer uma decisão ou vamos esse boneco ou levamos o que eu tenho aqui no carrinho porque eu só trouxe dinheiro para levar uma dessas coisas e ela começou a perceber realmente o valor das coisas ela percebeu que o boneco não tinha o mesmo valor que aquela comida toda que nos ia alimentar durante uma, uma uns 3 ou 4 dias uma semana, não sei e então ela ainda hoje faz esse, essa pergunta que às vezes quando vê uma coisa que quer e ela, isto é caro, mãe e eu assim, é ah, um bocadinho quantas semanas é que nós comíamos com isto? ela tem essa noção, sabes? Sim, é, muito é muito bom ela ter esta noção e, e eu explicar-lhe Olha, nós se comprássemos isso Conseguíamos comer durante duas semanas E ela percebe, pá, duas semanas para alimentar a nossa família inteira É muito dinheiro Porque tu não consegues, tu dizes a uma criança Olha, uh, eu já fiz essa experiência, também tenho uma experiência espetacular Foi uma amiga da minha mãe Deu 5 euros a cada uma delas E eu disse, vamos comprar uma coisa uh, Ou vocês compram cada uma cinco, Uma coisa de 5 euros, ou juntam e fazem Compram as duas uma coisa de 10 euros E elas, ok, tranquilo, chegámos à loja Pegaram tipo na caixa maior que havia Na loja, para cada uma, eu... Cinco euros não chegam para isso, quando elas começaram a perceber o que é que dava cinco euros, elas assim, mas este brinquedo é muito pequenino, e eu, pois, não é o que dá, filha, cinco euros é muito pouquinho de dinheiro, e eu, mas olha, cinco euros dá para comprar 5 kg de maçãs, e 5 kg de maçãs dá, para tipo, muita maçã durante e muito tempo. tempo para nós comermos, e eles começaram, tipo, a começar a fazer esses essas associações, e isso é também muito importante. E, pronto, tem essa essa bivalência, tem essa parte mais educativa ou financeira, não é? Para eles perceberem realmente o valor das coisas. Mas depois também tem toda a educação alimentar, eles de verem as coisas no supermercado, que não aparecem milagrosamente na nossa dispensa e no nosso frigorífico. Eu tenho uma experiência muito engraçada, com acho que era, foi com a Luísa, ela era pequenina, e ela estar totalmente entusiasmada no no corredor dos legumes e das frutas com todas as cores não sei o quê e mesmo ao lado dela estar uma parteleira de ovos da Páscoa Eu lembro -me perfeitamente que era, um, era esta altura do ano ovos da Páscoa ela não ligou nada percebes é tipo uh, cativá-los para este um,
0: para a comida é, que se exatamente. descasca e não para a comida é, que, que se desembala Exatamente.
1: <risos> elas adoram. Eu, quando vou buscar elas à escola, disse, malta, hoje precisamos ir ao supermercado. É, supermercado! eu não fiz! <risos> então, quando no, no, no supermercado biológico tem as coisas a granel, adoram ver as coisas a granel, pois tem coisas muito muito engraçadas, têm a fruta desidratada e elas gostam de ver aquilo, de estar e cheirar e de provar, pedem sempre a provar isso cria uma relação com a comida muito mais rica sim, muito de curiosidade de... muito uma coisa que eu nunca fiz que foi, nunca os proibir de comer o que quer que seja e é importante não proibir a tua rotina tens tu também tens de fazer um bom trabalho de casa tens sempre as boas coisas cá em casa arrumar as hortaliças ao nível dos olhos deles é, faz uma diferença abismal eles abrirem o frigorífico e aqui só verem verde tem muito impacto eu tive muita piada à Luísa, primeiro aniversário que ela foi ela tinha pai 3 ou 4, 3 anos e ela chegou ao aniversário pá, tinha uma mesa cheia de toda a porcaria que tu podias imaginar uh, e ela chegou lá e ela eu posso comer? Eu podes filha come o que tu quiseres mas eu posso comer estes chocolates todos eu como todos, empantorra de chocolates não chocolates faz o que tu quiseres ela deu uma trinca no chocolate, estou enjoada uma trinca num chocolate e não, eu nunca a proibi desde pequenina, ela se fosse a algum sítio e disse alguma coisa que, que mostrasse interesse em experimentar eu deixava que ela experimentasse mas como não é o hábito cá em casa não... também não é um hábito exato, e eu, eu acho isto tão mais educativo e natural do que aquela postura de nunca vai comer isto Sim. até porque eles um dia não vão viver connosco, vão ter que fazer opções por eles sozinhos não é e, eles têm, e se isto já for criado e incentivado já vai, já vai
0: lá estar, já vamos ter adultos melhores Quais são os teus ingredientes favoritos? Brócolos são uns
1: brocaholics, como eu digo
0: <risos> todos a
1: passam, é assim uma loucura por brócolis e adoro cozinhar, eu não, quer dizer, eu nunca faço nada de extraordinário com brócolos é cozê-los e tê-los em casa por exemplo, gosto muito de cozinhar com abóbora aveia todos gostam aqui muito em casa da aveia e também gosto e a aveia para quê? tudo Tudo. faço tudo com aveia Pá, já fiz bolho, de deixar mel com aveia faço tudo com aveia mas panquecas de aveia aqui em casa é sempre tenho que fazer duas e três vezes por semana panquecas um, fazer crumble com uhum. flocos de aveia e além
0: dos brocos quais são os pratos favoritos dos teus filhos?
1: bolanhesa do que quer que seja, de lentilhas, de
0: carne, de cogumelos, de. Massa com molho de tomate. Sim. E mais qualquer São coisa. São eles, vêm. Bem... Chegaram os teus filhos. Chegaram. Vais yes. é. conhecê-los.
1: <risos> Queres responder? Qual é a tua comida
0: preferida? Que arroz com ovo mexido. Posso oh, ouvir? Podes, <risos> estou a ouvir a tua irmã falar.
1: Até até disse que o prato preferido dela é arroz com ovo mexido.
0: Ah, é? You e o teu? Qual é que é? Tem dois. Prato principal é massa. Oito tomates por cima e uma da por cima. Uma aqui Uma almôndega? Sim. Sim. E sobremesa? Morangos com framboesas. É tudo? Morangos oh. e framboesas misturados. Sim. Olha, vou para o vosso quarto. Um bocadinho e fazer um um Levas o Chico. Pode ser? Eu
1: vou acabar isto. A mãe fez bolo.
0: Ah. Uh. Uh. Vai
1: lá.
0: Então, estávamos a falar dos pratos fritos dos teus filhos. Eles já responderam. Já responderam quais são os maiores erros que os pais cometem além de proibir coisas, que já percebi Sim. que na tua opinião é das piores coisas que podemos fazer Sim. quais são os maiores erros que, que os pais tendem a cometer no que toca à alimentação dos filhos é o proibir o obrigar nunca
1: obrigar a comer é tipo a pior coisa também que se pode fazer estar a forçar, é estar a destruir aquele instinto natural que os, que os, que os miúdos têm pelo, pelo do, do apetite mesmo o nosso apetite está muito alterado está muito transformado e eles
0: têm este instinto muito mais primitivo e natural e estarmos a perturbar isso isto é super giro ouvir os teus filhos em, em, em pano de isto ótimo esta é a realidade, nós trabalhamos em casa Portanto, é assim, é, é, eles é, chegam a casa tu já estás a falhar na tua rotina já estou a falhar na minha rotina <risos> estás a trabalhar depois da hora eles chegarem <risos> a casa lá
1: está, estava a dizer obrigar e proibir são duas coisas que acho que não se deve fazer mesmo. lá está o obrigar porque às vezes os, as crianças estão a passar para já têm um instinto de apetite muito mais natural que o nosso, que sabem perceber o seu apetite de uma forma muito mais são mais, intuitivos. mais intuitivos que nós e às vezes estamos a perturbar isso essa natureza e é muito importante conservar isso para todos para todos os efeitos é muito importante conservar isso Pá, para ter que, adultos saudáveis que sabem perceber quando é que estão saciados quando é que devem parar de comer e às vezes ao obrigá-los a comer às vezes estamos a interromper esse processo natural e eles depois deixam de perceber e isto desde muito pequeninos, mesmo desde de bebés quando começamos a dar comida à boca uh, o estar ali a forçar mais uma colherzinha até rapar o pratinho percebes? E às vezes os bebés mesmo muito pequeninos conseguem dar sinais de que já estão saciados que não querem mais aquela colherzinha que não vale a pena.
0: Queria partilhar nós, nós falámos pela primeira vez no Instagram eu já te seguia, sim porque a minha filha Aurora com mais ou menos um ano, menos um ano tinha nove, uns, nove, uns, nove dez, dez meses dez, dez meses, eu, sim, sim. sim. Uh, de repente comi imenso comi super bem e de repente durante quatro dias não comeu, só mamão e eu mandei te uma mensagem a dizer, olha, não sei se, se devia perguntar, mas vejo que tu falas sobre isto, pá, a minha filha não está a comer achas que me preocupe ou que não me preocupe e tu explicaste-me o que é que era a anorexia fisiológica, fisiológica do primeiro ano de vida, que do, não, segundo. do segundo ano de vida.
1: Que é, é à volta dos 12 meses, mas há bebés, por exemplo, como uma Aurora que acontece um bocadinho depois, antes, quer dizer, há bebés que acontece um bocadinho depois. Lá eu após... não
0: fazia do ideia, ninguém Bés. me tinha explicado e foste-me ajuda porque basicamente deste-me tranquilidade, não é? Explicaste-me. E como? E como. <risos> <risos> e estavas, é. a, estavas a explicar o que é que é então a anorexia Prá, a fisiológica, a anorexia do, anorexia do, segundo, fisiológica
1: do segundo ano de vida, basicamente os bebés têm um pico de crescimento muito acentuado desde que nascem, não é? Porque se pensarmos que um bebê duplica o peso dele nos primeiros seis meses sabemos que um ser humano Nunca vai duplicar o seu peso corporal de forma saudável em um espaço de seis meses, portanto, é um pico de crescimento muito grande. E depois esse, essa linha de crescimento começa a atenuar e chega aos 12 meses e atenua de uma forma bastante brusca. Então o organismo está em adaptação e manda sinais contraditórios ao bebé, Há dias que ele passa vários dias sem comer, porque o organismo diz não, não precisas de comer, tens aqui alimento suficiente. Uh, e depois passa tipo, não, agora estou a precisar de alimento, come, 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 então é assim um período de adaptação e depois a bocado também estávamos a falar que a Aurora, agora te passa assim uns dias que come, 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 come e depois... E depois passam uns dias que parece que é um pisco, sim. Exato, assim? lá está, eu, há muitos pediatras que descrevem isso como o crescimento em escaba, em que faz degraus, sobe, e depois abranda, e depois sobe, depois abranda, e então o apetite deles é igual, quando eles estão nesses piquinhos a crescer, come come comem, comem, depois abranda, Calma, 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 calma e
0: depois a branda. Quando é que uma mãe tem razão para se preocupar de um filho não comer?
1: Eu costumo dizer se a criança está bem disposta, dorme bem, anda bem, faz avaliações pediátricas e está o crescimento normal, então não há motivo para se preocupar nunca. Se a criança está pálida, está apática, tem dificuldades em dormir ou está demasiado sonolenta, se calhar isso já são motivos para se preocupar se realmente isso ela associa que a criança não está a comer tão bem ou não come como comia antes, aí já são motivos para se preocupar.
0: Mas, ou seja, a maior parte das pessoas que vêm perguntar, o meu filho não come, o que é que eu faço? Não têm razão para se preocupar. Não. a maioria são... das vezes não. Crianças estão felizes e saudáveis exato. e, por isso,
1: simplesmente, estão a passar uma fase. Estão a passar uma fase, exato. Okay. A maioria das vezes, diria que para aí 95% dos casos é isso. E o importante é mesmo a mãe estar consciente, a mãe, a mãe o pai, a família estar consciente que é normal a criança passar por estas fases, nós temos que lidar com a maior naturalidade possível, porque vai passar e, a criança, e é nestas fases que se cometem os maiores erros. E também confiar naquilo que tu dizes, não é? Do instinto e da intuição que sim, eles têm. Sim, sim. E às vezes eu tenho muito, muito este exemplo, quando um bebê está a mamar está à mama da mãe pá, como é que tu sabes que ele está, a ser, está bem alimentado que mamou o suficiente? Como é que tu sabes? Confias, Confias <risos> e vês que ele está bem, está
0: a dormir, está relaxar não está a gritar, não está a chorar não é? É usar mesmo uma técnica. Além desta pergunta do meu filho não come o que é que eu faço, quais são as perguntas que tu recebes mais? Quais são as preocupações que tu recebes mais de pais?
1: Essa, essa é a maior de todas. Eu se não receber pá, três mensagens por dia, qualquer coisa deste género, nas mais diferentes idades, eu já nem acho que seja um dia normal. É mesmo pá, Há muitos casos. É mesmo Eu tenho vários postos no blog, nas várias etapas, nas várias idades, a explicar isso. Às vezes há aquelas preocupações que eu tento dizer às pessoas realmente que não... Que não vale o, o tempo que estão a, a depositar naquilo, que é, por exemplo, escolher uma cadeira da papa, os talheres, os pratos, pá, o mais básico e normal possível. Não é preciso grandes estratagemas para fazer uma criança comer. E uma criança comer com os pratos e os talheres dos pais? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E é dinheiro que economizas e é que tens, menos tralha que tens em casa. Quando tu, um bebê começa a comer não é essa, não é questão importante. A questão importante é realmente como é que vocês vão abordar a introdução da alimentação nesse bebê. Outra coisa é quando me vêm com rótulos e com ingredientes e este e este: qual é que é o melhor iogurte e qual é o melhor isto e qual é o melhor papa. E assim, não, não, não gastem tanta energia nisto, não é importante. Deixar que as pessoas liguem tanto ao valor físico e nutricional da alimentação das crianças e passar mais ao, ao lado emocional e da relação com a comida. Isso é que é importante construir nos, nos primeiros meses. E nos primeiros dias, de idade, para ir até os dois anos de idade, essa é a parte importante. Mais do que nutrir, uma criança não vai ficar desnutrida. Quando se pensar numa, numa alimentação minimamente variada e balanceada, a criança não vai ficar desnutrida, mas pode ficar desnutrida a nível emocional, não estar a criar aquela relação com a comida que deve, que lhe vai ser muito importante no futuro. E acho que é aí que as pessoas devem depositar a energia, essa energia toda, essa preocupação toda, deve
0: ser depositada aí. Isso que acabaste de dizer, uh, os, o, o, a família estar a depositar mais energia no, no valor nutricional da comida do que no valor da alimentação como um todo, como a experiência e, e o conhecimento e aquela intuição que nós falávamos, isso também depois tem consequências na relação dos pais com os filhos? Ah, eu diria que sim,
1: eu diria que sim, porque às vezes sinto que os pais dedicam mesmo muito tempo no, na preparação e como é que eu preparo, quantidade, as quantidades e o tempo e como é que congela é tanta é, tem logística. são tão é, são tão absorvidos com essa logística de fazer tudo tão bem tão perfeito que depois te escuram nessa parte de, de essas são três regras importantes que é partilhar a mesa o tacho e o tempo com,
0: com as Eu crianças é muito importante é eles estarem com o mesmo que nós porque isso, nós também estamos a dar um exemplo ao mesmo tempo ao mesmo tempo a mesma comida no mesmo sítio <risos> não é é tão, é tão simples. simples
1: é muito simples é e mesmo, confiar é... na,
0: naquela intuição que tu falava exato
1: mesmo. E que nós vamos
0: perdendo nós, nós perdemos e completamente e todos demais não é? Sim, e, e, mal. Pessoas. e mal
1: não sabemos ouvir e eles sabem precisamente o que é que querem quando abrem o um frigorífico sabem se querem um iogurte ou se querem só água ou não se querem uma fruta que é, que há, não é? é, não, não, não <risos> sabem precisamente o que, o que é que querem ou se querem uma tosta ou se querem sabem precisamente o que é que querem e isso é, é fantástico eles saberem ou quando repetem eu, a, a Teresa é muito engraçada a Teresa quando repete nunca repete um prato inteiro repete sempre só um Alimento específico e que eu percebo que é o que ela está a precisar naquele, naquela, naquele momento. Eu percebo, por exemplo, quando ela tem um dia muito desgastante fisicamente, porque teve uma atividade física qualquer, que já sei com jantar ela come, eu ponho tudo e ela vai repetir, sempre ou o arroz, ou a massa, ou a batata, que ela está... precisa mais um e ela, de energia. E ela e é
0: tão é é incrível ela saber, ela saber ouvir-se dessa maneira. Uh, em termos da introdução da comida tu és a favor de introduzir logo os sólidos uh, Sim. só essa parte, como é, tu, como é que tu achas que... Eu tive as
1: duas experiências delas fiz uma, uma introdução completamente tradicional com supinhas e papinhas etc e do Francisco fiz o baby led winning logo com comida aos pedaços, É o que eu costumo dizer é, é passar uma, uma etapa à frente, porque tu eventualmente depois vais transitar das papinhas e das supinhas etc para os sólidos, portanto vais estar a passar essa, essa fase acima de tudo, quando me perguntam Ai, mas por, quais são as vantagens, ou porquê, porquê que se faz assim? assim, porque eles conseguem é tão simples quanto isso, eles conseguem agarrarem comida e comerem, porque é que devemos estar a complicar, e, e foi o que eu fiz com o Francisco, e apoio e ajudo, e não, não é por fazer da outra maneira que vai correr mal se precisar de outra maneira bem, também corre bem e eles acabam por comer bem e de, de, de serem todos eles comem todos, os três comem muito bem também não deixar uh, fazer a oferta da comida que feita demasiado longa, que é o que acontece, não é? Às vezes, às vezes crianças com 12, 13 meses ainda a fazer tudo passadinho. está para fazer bem das duas maneiras, mas sou muito mais a favor de, de, do baby led winning, deles de comerem de forma autónoma. Lá está também para aprender a regular o apetite. E também Sente nos
0: dá mais independência, e... não é? Muita, muita independência. Ao nível de comer sozinho, não é? muito mais fácil comer um brócolis cozido sozinho, quando se tem aquela necessidade do que tu tu te de comer uma sopa. Sim. Não é? Em termos de metricidade. Sim, sim, sim. E isso também tem que aportar vantagens a nível da independência, não é? Sim, 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 sem dúvida. Já estiveste aqui a dar umas dicas aos nossos ouvintes? Contaste a tua experiência enquanto mãe, enquanto grávida, enquanto portuguesa? Agora tens de dizer às pessoas o que é que vais fazer a seguir? O que é que se passa? O que é que vai ser os projetos para o futuro? Opa, na cadeira na papa. Um
1: dia acordei e pensei: vou fazer um podcast
0: e depois, eu
1: depois recebi uma mensagem tipo, olha, queria-te convidar para a entrevista do meu podcast e eu disse, mas a da gente está a fazer podcast, incluindo eu <risos> e me faz ver, este tipo de conteúdo é muito mais fácil de absorver ouvindo do que lendo a fluência, a espontaneidade com que tu falas a intuação que dás tu, às vezes dá-me vontade de brincar num post, mas só o tempo que tu tens que estás a explicar que estás a brincar cortas logo aquela frase e os posts são muito editados, o escrito é muito editado. Sim, isto é mais cru, não é? Mais, é, é mais é.
0: honesto. É. Obviamente que uma pessoa que lê um post se calhar consegue despachar a informação mais depressa e se só quiser saber sim. três dicas para não sei o que tal e os Vai, títulos pronto, exato. não é? Tem, tem imensas vantagens. Aqui tem que nos ouvir. Tem que ah. nos ouvir, mas acho que foi uma conversa divertida. Eu acho que sim, eu gostei imenso. E acho que vou adorar ouvir a voz dos teus filhos. Eu acho que sim. <risos> Então vem aí, um podcast na cadeira da papa. Sim. Portanto, Vamos quando este episódio ver. estiver no ar, eu já vou sim. poder pôr o link para o teu podcast Yay! na descrição. Sim. sim. já era um projeto para o futuro. Era um projeto para o teu futuro do passado. E vai ter um nome super original. É? Deixa-me adivinhar. Então. Na cadeira da papa. Podcast. És a nossa primeira convidada, mas a ideia é pedir a todos os convidados que deixem uma dica para uma maternidade minimalista.
1: Portanto, o meu conselho de minimalismo e um bocadinho naquilo que falámos há bocado, que realmente não são os pratos coloridos e os talheres com flores, com fazer a diferença mesmo o tempo que tu passas com a criança, lá está, o mesmo espaço o mesmo tacho e o mesmo tempo não é só na hora da refeição, até antes na preparação tentar preparar com a criança, ir às compras com a criança toda essa parte experimental e sensorial, mais do que teres objetos que achas que vão ajudar sim, um copo XPTO porque dizem que, não sei o que é um prato que Uh, tem uma forma assim, uma cor, sabe? Não, não é isso que vai fazer diferença, não é isso que vai fazê-los comer melhor, acho que é a minha dica. Olha,
0: obrigada por me teres recebido Olha em tua meu. casa, por teres feito um bolo, nossa, que cheira, não, bom, bom. vamos comer bolo, o bolo cheira muito bem, eu sei que os teus filhos também querem comer bolo, querem. e estão à nossa espera. <risos> Fico muito ansiosa para ouvir o teu podcast, que como é óbvio vou partilhar uh, na descrição do episódio para toda a gente ouvir, Queres chamar o teu filho para ele dizer tartaruga e iogurte? Iogurte de tartaruga. Iogurte de tartaruga. Iogurte de tartaruga. É iogurte de tartaruga. Iogurte de tartaruga. Vou chocá. Vê se já acabou a guarda do leão. <risos> e despedimos-nos assim. Francisco, para despedirmos dos nossos ouvintes, diz lá, iogurte de tartaruga. Um obrigado enorme a Leonor por me ter recebido em sua casa com tanto calor e por ter feito um bolo de nós delicioso e ainda partilhado tanta experiência e tanta informação sem filtros. E um obrigado à Luísa, à Teresa e ao Francisco por terem deixado a mãe trabalhar até mais tarde para acabarmos esta conversa e ainda terem participado de forma tão animada. E por hoje é tudo. Obrigada mais uma vez por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Pericultura, um podcast para mamães millennial. Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt barra podcast na Apple Podcasts, no Google Play ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar uma review, até porque tenho um presente para oferecer um feliz contemplado por entre os que até 12 de maio deixarem um comentário por aqui. Digam-me que temas gostavam de ouvir por aqui e quem são as mães que gostavam que convidasse. Estão à vontade para me enviar uma mensagem no Instagram ou mesmo um e-mail com as vossas ideias e sugestões. Vemo-nos para a semana no próximo episódio. Até já!